0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Une semaine avant le premier Grand Prix de la saison, la Formule 1 est présente à Bahreïn pour les deuxièmes et derniers essais hivernaux de la saison. L'occasion pour nous d'enfin voir ces nouvelles monoplaces et l'ultime moment pour les équipes de pouvoir peaufiner leurs machines. Malgré le fait que le chrono n'est pas représentatif des forces en présence et de la hiérarchie, ces essais hivernaux peuvent tout de même nous donner des indications. Alors concrètement, quel bilan pour les écuries et que pouvons-nous tirer comme enseignement sur ces monoplaces 2022 On voit tout ça dans cet épisode. Salut les amis et bienvenue pour cet épisode bilan des essais hivernaux de Bahreïn. Ces essais de Bahreïn nous ont permis d'avoir des confirmations de ce qu'on avait déjà entre aperçu à Barcelone mais également d'apprendre de nouvelles choses sur ces F1 version 2022. Tout d'abord concernant l'objectif premier de ce règlement 2022, permettre aux pilotes de mieux se suivre en piste, on peut constater après ces deux essais que l'on va dans la bonne direction, même s'il faudra confirmer cela durant les courses. Pat Simon, directeur technique de la Formule 1 et qui a également travaillé dans le développement de ce règlement 2022 et ses nouvelles voitures, confirme les avis positifs qu'il y a eu à Barcelone à ce sujet. Il disait « Quand vous faites des essais, vous essayez de ne pas vous rapprocher des autres voitures. Vous essayez de suivre votre propre plan et à bon écart. À Barcelone, j'ai parlé à beaucoup de pilotes et je leur ai demandé comment ils ressentaient les voitures lorsqu'ils se suivaient. Et tous ont été très zoologieux, mais je pense qu'Alex Albon m'a donné la réponse la plus intéressante, parce qu'il a dit qu'il devait se recalibrer. Il a dû repenser son approche parce qu'il n'arrivait pas à croire qu'il pouvait se rapprocher de la voiture de devant. Et c'est la meilleure justification de ces changements, assez importants que nous avons fait, je pense. Des propos confirmés par Pierre Gasly à l'issue de ses essais. Je dois dire que j'ai été surpris de me battre avec Lewis durant quelques tours, mais c'était amusant. C'était également intéressant de suivre une voiture et d'obtenir des données. Je pense que c'est clairement plus facile que l'année dernière, ce qui me rend optimiste pour les courses cette saison. C'était beaucoup mieux clairement, nous nous sommes doublés à quelques reprises et nous sommes restés proches. Il y a donc de l'amélioration, les courses devraient être amusantes cette année. Je tiens à préciser que les monoplaces n'ont pas encore roulé à fond et que c'est quelque chose qui devra être confirmé durant le premier Grand Prix. Le revers de la médaille a cette capacité de mieux se suivre en piste et le fait que l'aspiration sera moindre, ce qui avait déjà été observé lors des essais de Barcelone. Pat Simon confirme cela. Le phénomène d'aspiration n'est pas aussi important. Le fait est que vous ne pouvez pas tout avoir. Nous devons malheureusement, même en F1, obéir aux lois de la physique. Et bien sûr, si vous essayez de mettre de l'air propre sur la voiture qui suit, cet air va avoir plus d'énergie. Il a plus d'énergie et il produit de l'appui, mais il va aussi produire de la résistance. Donc vous n'avez pas tout à fait l'effet d'aspiration que vous aviez. Mais c'est mineur, comparé au changement d'appui dont vous avez besoin dans les virages et tout le reste. Donc je pense que nous aurons toujours les dépassements dans les lignes droites. Le masculinage, ce phénomène de rebond de la monoplace en ligne droite que j'avais évoqué et expliqué lors du bilan des essais de Barcelone, est toujours présent plus ou moins intensément selon les équipes. On a pu voir des équipes où c'était moins le cas, comme Red Bull ou encore Ferrari, et d'autres équipes où ce problème est encore fortement présent, comme Mercedes par exemple. L'écurie qui a une nouvelle fois impressionné durant ses essais de Bahreïn, c'est encore la derrière Ferrari. Elle a confirmé ses très bons essais de Barcelone. À Bahreïn, c'est simple, aucun problème de fiabilité. Troisième équipe en termes de roulage avec 349 tours. Les pilotes ont pu enchaîner les tours, suivre leur programme de travail et la voiture semble être véloce. D'un point de vue visuel, la Ferrari semble avoir moins de marseignage. Les pilotes sont satisfaits de leur monoplace et cette Ferrari paraît facile à piloter. Ce sont des essais que l'on peut qualifier de parfaits pour l'écurie italienne, qui je pense fera figure de favorite pour le Grand Prix de Bahreïn. Pour autant cela ne signifie pas que Ferrari fera un doublé de ce que de c'est juste qu'à l'issue des essais hivernaux, elle paraît être la mieux armée pour ce début de saison. Une autre équipe a fait bonne impression durant ces essais et il s'agit de Red Bull. Pourtant, l'écurie autrichienne a été plutôt discrète durant une grande partie des trois jours, sixième seulement au nombre de tours effectués avec 320 tours. Elle s'est pourtant mise en avant sur ce dernier jour avec le chrono le plus rapide de ses essais de Bahreïn réalisé par Max Verstappen. L'impression visuelle de cette red bull est très bonne. Dans les tours rapides du pilote néerlandais, la voiture était très stable, facile à piloter et n'avait quasiment pas de marcelinage. Ce sont donc de très bons essais pour l'écure autrichienne et c'est de bon augure pour le Grand Prix à venir. AlphaTauri a effectué également de bons essais à Bahreïn, C'est la deuxième équipe ayant le plus roulé sur le circuit de Sakir avec 371 tours. Si l'équipe sort de Red Bull, ça bosse, ça enchaîne les tours, et il n'y a pas eu de problème de fiabilité apparent. Alpine et Aston Martin ont eu 3 jours corrects. Aston Martin a effectué 339 tours, et Alpine 299. Ce sont des équipes qui ont eu des petits problèmes durant ces 3 jours, mais qui globalement ont bien travaillé lors de ces essais. Mercedes a vécu des essais de Bahreïn très contrastés. C'est l'équipe qui a le plus roulé à Bahreïn, avec 385 tours. Et pourtant, les pilotes ne sont pas très optimistes pour ce début de saison. Mercedes a apporté une version B de sa monoplace avec quasiment l'absence de ponton. En termes de conception, c'est un choix très radical et c'est difficile de dire si ça paye pour le moment. L'impression visuelle de la Mercedes est selon moi moins bonne que la Ferrari et la Red Bull. Il y a encore beaucoup de marswinage en ligne droite. La voiture me semblait être bien moins conduisible comparée à la Red Bull et la Ferrari. Il y a probablement une nécessité d'affiner les réglages de cette voiture et de mieux la comprendre. Mercedes communique beaucoup sur le fait que ce n'est pas encore ça. Et je ne pense pas qu'il faille directement dire que Mercedes bluffe, puisque tout le monde cache son jeu, durant ses essais. Le fait que Mercedes dise qu'on est mal puis gagne n'est pas un théorème. En 2021, à Bahreïn, Red Bull était meilleur que Mercedes, et pourtant Mercedes alertait sur ses difficultés. On peut donc durant ses essais cacher sa performance pure, mais pas le comportement d'une monoplace. Je vois difficilement comment on peut bluffer en termes de pilotage, comment on peut faire exprès de faire sous-virer, survirer sa voiture, et faire exprès de volontairement piloter une voiture plus difficile à conduire que ses concurrents pour qu'on pense que Mercedes soit derrière Red Bull et Ferrari. Je pense donc réellement que ce n'est pas encore ça chez Mercedes. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'ils seront forcément premier et deuxième tranquille, ni qu'ils vont énormément galérer en ce début de saison. Ça signifie jusqu'à l'heure actuelle, ils ne sont pas là où ils veulent être. Un peu comme les flèches d'argent, Alpha Romeo a réalisé des essais de Bahreïn très paradoxaux. Ça s'est bien mieux passé qu'à Barcelone puisque l'écurie suisse a réalisé deux fois plus de tours à Bahreïn, 343 contre 175 en Espagne. C'est d'ailleurs la quatrième équipe en termes de nombre de tours effectués et c'est aussi l'écurie qui a le plus roulé le dernier jour. Pourtant, il y a eu pas mal de problèmes de fiabilité, notamment la boîte de vitesse ce samedi d'autres problèmes de fiabilité le vendredi. Ce sont donc des essais que l'on peut qualifier de contrastés. D'ailleurs, Valtteri Bottas était plutôt satisfait de l'Alfa Romeo, en termes de performance pure, mais plutôt inquiet concernant la fiabilité, jugeant qu'il y a eu beaucoup de problèmes sur ses 6 jours d'essais et craignant que sa voiture ne soit pas en capacité de faire une distance de course. Il reste donc encore du travail pour Alfa Romeo. Si on exclut vendredi, on aurait pu dire que Williams avait réalisé comme à Barcelone de très bons essais. Malheureusement, des freins arrière en feu créant un début d'incendie sur la monoplace ont terné ces essais pour Williams, avec 12 tours seulement effectués ce jour-là. Excepté cette péripétie qui coûte cher, puisque les pilotes n'ont effectué que 258 tours en 3 jours, l'écurie britannique était sur la continuité de ce qu'elle avait réalisé en Espagne. Haas ah, a aussi eu des essais compliqués et chamboulés. Tout d'abord, un retard de l'acheminement du fret qui a conduit l'écurie américaine à ne pas rouler jeudi matin. Ils ont pu rattraper ces 4 heures de perdu le vendredi et le samedi avec du roulage supplémentaire. Il y a également eu l'annonce du retour de Kevin Magnussen chez Haas et je pense que c'est d'ailleurs une bonne nouvelle pour eux car Magnussen est un bon pilote qui sera meilleur que Mazepin. Après, il va falloir qu'il apprivoise ses nouvelles F1 qu'il n'a découvert que maintenant donc peut-être que les débuts ne seront pas simples pour le pilote danois. Il y a aussi eu des petits problèmes techniques le vendredi. Certes, ça a été un peu mieux ce samedi, même si la matinée a été compliquée, avec notamment problème hydraulique. Au final, les pilotes ont réalisé des chronos assez rapides, certes dans des conditions plus favorables, avec la nuit et des températures encore plus basses que les autres pilotes, puisque As a réalisé réaliser ses chronos lors du temps supplémentaire qui a été accordé à l'équipe américaine. Malgré ce roulage supplémentaire, ils ont peu roulé avec seulement 253 tours, et c'est la neuvième équipe en termes de roulage. Après de très bons essais à Barcelone, pour McLaren, les essais de Bahreïn furent une réelle galère. Dès le premier jour, l'équipe britannique a dû faire face à des problèmes de surchauffe des freins. Un problème qui n'était pas apparent à Barcelone dans des conditions plus fraîches et qui a très fortement limité leur roulage. McLaren a d'ailleurs réalisé seulement 200 tours. C'est l'équipe qui a le moins roulé à Bahreïn, loin derrière Haas. Et on n'a pas l'impression que ce problème de refroidissement au niveau des freins soit réglé à l'heure actuelle. Il reste donc encore une semaine à McLaren pour trouver des solutions, mais si cela n'est pas le cas, on pourra se poser des questions sur le niveau de compétitivité de l'équipe de walking à Bahreïn, mais aussi à Jeddah puisqu'elle ne semble pour le moment pas en capacité de pouvoir finir une course sous la chaleur. Durant ces trois jours, ce Lando Maurice a roulé puisque Daniel Ricciardo a été testé positif au Covid. Il devrait normalement pouvoir revenir à temps pour le Grand Prix de Bahreïn le week-end prochain. Mais des interrogations vont subvenir sur sa condition physique notamment. En effet, pour un sportif de haut niveau, revenir après le Covid n'est pas quelque chose de facile. On a pu voir que pour Hamilton à Abu Dhabi en 2020, ce n'était pas simple. Et pour Lando Stroll, ça avait été la même chose. Ses essais ne se sont pas très bien passés pour McLaren. Et si ces problèmes de refroidissement persistent, le début de saison risque d'être compliqué. Et vous Qu'avez-vous pensé de ces essais hivernaux à Bahreïn Voyez-vous Ferrari favori pour le premier Grand Prix de la saison de Red Bull et Mercedes. Et bien si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker à le partager, puisque cela donne de la force au projet de l'Ouvercouter F1 et cela permet de faire grandir ce projet ainsi que de faire en sorte que cet épisode soit accessible au plus grand nombre. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et sur les réseaux sociaux, à la fois sur Instagram, Twitter et Facebook, il suffit juste de taper l'Ouvercouter F1 et vous vous trouverez. On se retrouve les amis pour l'analyse du circuit de Bahreïn et le week-end de Grand Prix la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast d'Avoir que Tarif ainsi qu'à la chaîne YouTube. C'est une façon de soutenir le projet et également de ne pas manquer les prochains épisodes. N'hésitez pas également à partager cet épisode à vos proches. On se retrouve les amis très bientôt, d'ici là portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur, salut